0: Es tiempo de hablar de Jesús La lectura sin comentarios del libro El Deseado de Todas las Gentes Capítulo 10 La voz que clama en el desierto Hablemos de Jesús Omar Medina les acompaña De entre los fieles de Israel, que por largo tiempo habían esperado la venida del Mesías, surgió el precursor de Cristo. El anciano sacerdote Zacarías y su esposa Elizabeth eran justos delante de Dios. Y en su vida tranquila y santa, la luz de la fe resplandecía como una estrella en medio de las tinieblas de aquellos días malos. A esta piadosa pareja se le prometió un hijo que iría ante la faz del Señor para aparejar sus caminos Zacarías habitaba en la región montañosa de Judea pero había subido a Jerusalén para servir en el templo durante una semana según se requería dos veces al año de los sacerdotes de cada turno y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios por el orden de su vez conforme a la costumbre del sacerdocio salió en suerte a poner el incienso entrando en el templo del Señor estaba de pie delante del altar de oro en el lugar santo del santuario la nube de incienso ascendía delante de Dios con oraciones de Israel de repente sintió una presencia divina un ángel del Señor estaba en pie a la derecha del altar la posición del ángel era una indicación de favor pero Zacarías no se fijó en esto durante muchos años, Zacarías había orado por la venida del Redentor y ahora el cielo le había mandado su mensajero para anunciarle que sus oraciones iban a ser contestadas. Pero la misericordia de Dios le parecía demasiado grande para creer en ella. Se sentía lleno de temor y condenación propia. Pero fue saludado con la gozosa seguridad. No temas, Zacarías porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará luz un hijo, y le pondrás por nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento, porque será grande delante de Dios, y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo. Y a muchos de los hijos de Israel convertirá al Señor Dios de ellos, porque Él irá delante de él con el espíritu y virtud de Elías, para convertir los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para aparejar al Señor un pueblo apercibido. Y dijo Zacarías al ángel, ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer avanzada en días. Zacarías sabía muy bien que Abraham en su vejez había recibido un hijo porque había tenido por fiel a aquel que había prometido pero por un momento el anciano sacerdote recuerda la debilidad humana se olvida de que Dios puede cumplir lo que promete Qué contraste entre esta incredulidad y la dulce fe infantil de María la Virgen de Nazaret cuya respuesta al asombroso anuncio del ángel fue he aquí la sierva del Señor hágase en mí conforme a tu palabra como dice Lucas capítulo 1 versículo 38. Lucas 1.38 El nacimiento del hijo de Zacarías, como el del hijo de Abraham y el de María, había de enseñar una gran verdad espiritual, una verdad que somos tardos en aprender y propensos a olvidar. Por nosotros mismos somos incapaces de hacer bien, pero lo que nosotros no podemos hacer será hecho por el poder de Dios en toda alma sumisa y creyente. Fue mediante la fe como fue dado el Hijo de la promesa. Es por la fe como se engendra la vida espiritual y somos capacitados para hacer las obras de justicia. A la pregunta de Zacarías, el ángel respondió, «Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios» que soy enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. 500 años antes, Gabriel había dado a conocer a Daniel el periodo profético que había de extenderse hasta la venida de Cristo. El conocimiento de que el fin de este periodo se acercaba había inducido a Zacarías a orar por el advenimiento del Mesías, y aquí que el mismo mensajero por quien fuera dada la profecía había venido a anunciar su cumplimiento. Las palabras del ángel, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, demuestran que ocupa un puesto de alto honor en los atrios celestiales. Cuando fue a Daniel con un mensaje, dijo, ninguno hay que se esfuerce conmigo en estas cosas, sino Miguel, Cristo, vuestro príncipe. Daniel capítulo 10, versículo 21, Daniel 10, 21 el Salvador habla de Gabriel en el Apocalipsis diciendo que la declaró enviándola por su ángel a Juan su siervo. Apocalipsis 1.1 Y a Juan el ángel declaró, Yo soy siervo contigo y con tus hermanos los profetas. Apocalipsis 22.9 Apocalipsis 22.9 admirable pensamiento que el ángel que sigue en honor al Hijo de Dios es el escogido para revelar los propósitos de Dios a los hombres pecaminosos. Zacarías había expresado duda acerca de las palabras del ángel. No había de volver a hablar hasta que se cumpliesen. He aquí, dijo el ángel, estarás mudo hasta el día que esto sea hecho por cuanto no creíste a mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. El sacerdote debía orar en este culto por el perdón de los pecados públicos y nacionales y por la venida del Mesías, pero cuando Zacarías intentó hacerlo, no pudo pronunciar una palabra. Saliendo fuera para bendecir al pueblo, les hablaba por señas y quedó mudo. Le habían esperado mucho tiempo y empezaban a temer que le hubiese herido el juicio de Dios. Pero cuando salió del lugar santo, su rostro resplandecía con la gloria de Dios y entendieron que había visto visión en el templo. Zacarías les comunicó lo que había visto y oído, y fue que cumplidos los días de su oficio, se vino a su casa. Poco después del nacimiento del niño prometido, la lengua del padre quedó desligada y habló bendiciendo a Dios... Y fue un temor sobre todos los vecinos de ellos y en todas las montañas de Judea fueron divulgadas todas estas cosas. Y todos los que las oían las conservaban en su corazón diciendo, ¿Quién será este niño? Todo esto tendía a llamar la atención a la venida del Mesías, para la cual Juan había de preparar el camino. El Espíritu Santo descendió sobre Zacarías y en esas hermosas palabras profetizó la misión de su Hijo. «Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, pues irás ante la faz del Señor para preparar sus caminos, dando conocimiento de salvación a su pueblo en la remisión de sus pecados a causa de las entrañas de misericordia de nuestro Dios, en las que nos visitará el sol naciente descendiendo de las alturas» para dar luz a los que están sentados en tinieblas y en sombra de muerte, para dirigir nuestros pies en el camino de la paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en los desiertos hasta el día que se mostró a Israel. Antes que naciera Juan, el ángel había dicho, «Será grande delante de Dios y no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo». Dios había llamado al hijo de Zacarías a una gran obra, la mayor que hubiera sido confiada alguna vez a los hombres. A fin de ejecutar esta obra, el Señor debía obrar con él. Y el Espíritu de Dios estaría con él si prestaba atención a las instrucciones del ángel. Estamos presentando... La lectura sin comentarios del capítulo 10 del libro El Deseado de Todas las Gentes. Capítulo 10. La voz que clamaba en el desierto. Juan había de salir como mensajero de Jehová para comunicar a los hombres la luz de Dios debía dar una nueva dirección a sus pensamientos, debía hacerle sentir la santidad de los requerimientos de Dios y su necesidad de la perfecta justicia divina. Un mensajero tal debía ser santo, debía ser templo del Espíritu de Dios. A fin de cumplir su misión, debía tener una constitución física sana y fuerza mental y espiritual. Por lo tanto, le sería necesario dominar sus apetitos y pasiones. Debía poder dominar todas sus facultades para poder permanecer entre los hombres tan incomovible frente a las circunstancias que le rodeasen como las rocas y montañas del desierto. En el tiempo de Juan el Bautista, la codicia de las riquezas y el amor al lujo y a la ostentación se habían difundido extensamente. Los placeres sensuales, banquetes y borracheras estaban ocasionando enfermedades físicas y degeneración, embotando las percepciones espirituales y disminuyendo la sensibilidad al pecado. Juan debía destacarse como reformador. Por su vida abstemia y su ropaje sencillo, debía reprobar los excesos de su tiempo. Tal fue el motivo de las indicaciones dadas a los padres de Juan, una lección de temperancia dada por un ángel del trono celestial. En la niñez y la juventud es cuando el carácter es más impresionable. Entonces es cuando debe adquirirse la facultad del dominio propio. En el hogar, la familia, se ejercen influencias cuyos resultados son tan duraderos como la eternidad. Más que cualquier dote natural, los hábitos formados en los primeros años deciden si un hombre vencerá o será vencido en la batalla de la vida. La juventud es el tiempo de la siembra, determina el carácter de la cosecha para esta vida y la venidera. Como profeta, Juan había de convertir los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos para aparejar al Señor un pueblo apercibido. Al preparar el camino para la venida de Cristo, representaba a aquellos que han de preparar un pueblo para la segunda venida de nuestro Señor. El mundo está entregado a la sensualidad. Abundan los errores y las fábulas. Se han multiplicado las trampas de Satanás para destruir a las almas. Todos los que quieran alcanzar la santidad en el temor de Dios deben aprender las lecciones de temperancia y dominio propio. Las pasiones y los apetitos deben ser mantenidos sujetos a las facultades superiores de la mente. Esta disciplina propia es esencial para la fuerza mental y la percepción espiritual que nos han de habilitar para comprender y practicar las sagradas verdades de la palabra de Dios. Por esta razón, la temperanza ocupa un lugar en la obra de prepararnos para la segunda venida de Cristo. En el orden natural de las cosas, el hijo de Zacarías habría sido educado para el sacerdocio, pero la educación de las escuelas rabínicas le habría arruinado para su obra. Dios no le envió a los maestros de teología para que aprendiese a interpretar las escrituras. Le llamó al desierto para que aprendiese de la naturaleza y del Dios de la naturaleza. Fue en una región solitaria donde halló hogar, en medio de las colinas áridas, de los desfiladeros salvajes y las cuevas rocosas. Pero él mismo quiso dejar a un lado los goces y lujos de la vida y prefirió la severa disciplina del desierto. Allí lo que lo rodeaba era favorable a la adquisición de sencillez y abnegación. No siendo interrumpido por los clamores del mundo, podía estudiar las lecciones de la naturaleza, de la revelación y de la providencia. Las palabras del ángel a Zacarías habían sido repetidas con frecuencia a Juan por sus padres temerosos de Dios. Desde la niñez, se le había recordado su misión y él había aceptado el cometido sagrado. Para él la soledad del desierto era una manera bienvenida de escapar de la sociedad en la cual las sospechas, la incredulidad y la impureza lo compenetraban casi todo. Desconfiaba de su propia fuerza para resistir la tentación y huía del constante contacto con el pecado a fin de no perder el sentido de su excesiva pecaminosidad. Dedicado a Dios como Nazareno desde su nacimiento, hizo el mismo voto de consagrar su vida a Dios. Su ropa era la de los antiguos profetas, un manto de pelo de camello ceñido a sus lomos por un cinturón de cuero, comía langostas y miel silvestre que hallaba en el desierto y bebía del agua pura de las colinas. Pero Juan, no pasaba la vida en ociosidad, ni en lobreguez, ascética o aislamiento egoísta. De vez en cuando salía a mezclarse con los hombres y siempre observaba con interés lo que sucedía en el mundo. Desde su tranquilo retiro vigilaba el desarrollo de los sucesos. Con visión iluminada por el Espíritu Divino, estudiaba los caracteres humanos para poder saber cómo alcanzar los corazones con el mensaje del cielo. Sentía el peso de su misión en la soledad. Por la meditación y la oración trataba de fortalecer su alma para la carrera que le esperaba. Aun cuando residía en el desierto, no se veía libre de tentación. En cuanto le era posible, cerraba todas las avenidas por las cuales Satanás podría entrar y sin embargo era asaltado por el tentador. Pero sus percepciones espirituales eran claras. Había desarrollado fuerza de carácter y decisión, y gracias a la ayuda del Espíritu Santo, podía reconocer los ataques de Satanás y resistir su poder. Estamos presentando la lectura sin comentarios del capítulo 10 del libro El Deseado de Todas las Gentes. Capítulo 10. La voz que clamaba, en el desierto. Juan hallaba en el desierto su escuela y su santuario. Como Moisés, entre las montañas de Madián se veía acercado por la presencia de Dios y por las evidencias de su poder. No le tocaba morar como al gran jefe de Israel entre la solemne majestad de las soledades montañosas, pero delante de él estaban las alturas de Moab al otro lado del Jordán, hablándole de aquel que había asentado firmemente las montañas y las había rodeado de fortaleza. El aspecto lóbrego y terrible de la naturaleza del desierto donde moraba representaba vívidamente la condición de Israel. La fructífera viña del Señor había llegado a ser un desierto desolado. Pero sobre el desierto los cielos se inclinaban brillantes y hermosos. Las oscuras nubes formadas por la tempestad estaban cruzadas por el arco iris de la promesa. Así también, por encima de la degradación de Israel, resplandecía la prometida gloria del reinado del Mesías. Las nubes de ira estaban cruzadas por el arco iris de su pactada misericordia. A solas, en la noche silenciosa, Juan leía la promesa que Dios hiciera a Abraham de una posteridad tan innumerable como las estrellas. La luz del alba, que doraba las montañas de Moab, le hablaban de aquel que sería como la luz de la mañana, cuando sale el sol, de la mañana sin nubes. Y en el resplandor del mediodía, veía el resplandor de la manifestación de Dios, cuando se revelará la gloria de Jehová, y toda carne, juntamente la verá. Isaías, capítulo 40, versículo 5. Isaías 45. Con espíritu alegre, aunque asombrado, Juan buscaba en los rollos proféticos las revelaciones de la venida del Mesías, la simiente prometida, que había de aplastar la cabeza de la serpiente, el shiloh, el pacificador, que había de aparecer antes que dejase de reinar un rey en el trono de David. Ahora había llegado el momento. Un gobernante romano, se sentaba en el palacio del monte de Sión, Según la segura palabra del Señor, el Cristo ya había nacido. De día y de noche estudiaba las arrobadoras descripciones que hiciera Isaías de la gloria del Mesías, en las que lo llamaba el retoño de la raíz de Isaí, un hijo que reinará con justicia juzgando con rectitud por los mansos de la tierra. Sería un abrigo contra la tempestad, la sombra de una peña grande en tierra de cansancio. Israel no sería ya llamado desamparada, ni su tierra asolamiento, sino que sería llamado del Señor mi deleite, y su tierra viula. Isaías capítulo 11 versículo 4 e Isaías capítulo 32 versículo 2. Isaías 11 34, 34 2 e Isaías 62 4. Isaías 62.4. El corazón del solitario desterrado se hinchía de la gloriosa visión. Miraba al rey en su hermosura y se olvidaba de sí mismo. Contemplaba la majestad de la santidad y se sentía deficiente e indigno. Estaba listo para salir como el mensajero del cielo sin temor de lo humano porque había mirado lo divino podía estar en pie sin temor en presencia de los monarcas terrenales porque se había postrado delante del rey de reyes. Juan no comprendía plenamente la naturaleza del reino del Mesías. Esperaba que Israel fuese liberado de sus enemigos nacionales, pero el gran objeto de su esperanza era la venida de un rey de justicia y el establecimiento de Israel como nación santa. Así creía que se cumpliría la profecía hecha en ocasión de su nacimiento. Acordándose de su santo pacto, que sin temor librados de nuestros enemigos, le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos los días nuestros. Veía que los hijos de su pueblo estaban engañados, satisfechos y dormidos en sus pecados. Juan anhelaba incitarlos a vivir más santamente. El mensaje que Dios le había dado para que lo proclamase, estaba destinado a despertarlos de su letargo y hacerlos temblar por su gran maldad. Antes que pudiese alojarse la semilla del Evangelio, el suero del corazón debía estar quebrantado. Antes de que tratasen de obtener sanidad de Jesús, debían ser despertados para ver el peligro que les hacían correr las heridas del pecado. Dios no envía mensajeros para que adulen al pecador. No da mensajes de paz para arrullar en una seguridad fatal a los que no están santificados. Impone pesadas cargas a la conciencia del que hace mal y atraviesa el alma con flechas de convicción. Los ángeles ministradores le presentan los temibles juicios de Dios para ahondar el sentido de su necesidad e impulsarle a clamar qué debo hacer para ser salvo. Entonces la mano que humilló en el polvo Levanta al penitente. La voz que reprendió el pecado y avergonzó el orgullo y la ambición pregunta con la más tierna simpatía, ¿qué quieres que te haga? Cuando comenzó el ministerio de Juan, la nación estaba en una condición de excitación y descontento rayana en la revolución. Al desaparecer Arquelao, Judea había caído directamente bajo el dominio de Roma, la tiranía y la extorsión de los gobernantes romanos y sus resueltos esfuerzos para introducir las costumbres y los símbolos paganos encendieron la rebelión que fue apagada en la sangre de miles de los más valientes de Israel. Todo esto intensificó el odio nacional contra Roma y aumentó el anhelo de ser libertados de su poder. En medio de las discordias y las luchas se oyó una voz procedente del desierto, una voz sorprendente y austera, aunque llena de esperanza. ¡Arrepiéntanse! ¡Que el reino de los cielos se ha acercado! Con un poder nuevo y extraño conmovía a la gente. Los profetas habían predicho la venida de Cristo como un acontecimiento del futuro lejano, pero es aquí que se oía un anuncio de que se acercaba. El aspecto singular de Juan... Hacía recordar a sus oyentes los antiguos videntes. En sus modales e indumentaria se asemejaba al profeta Elías. Con el espíritu y el poder de Elías, denunciaba la corrupción nacional y reprendía los pecados prevalecientes. Sus palabras eran claras y directas y convincentes. Muchos creían que era uno de los profetas que había resucitado de los muertos. Toda la nación se conmovió. Muchedumbres acudieron al desierto. Juan proclamaba la venida del Mesías e invitaba al pueblo a arrepentirse. Como símbolo de la purificación del pecado, bautizaba en las aguas del Jordán, así que mediante una lección objetiva muy significativa, declaraba que todos los que querían formar parte del pueblo elegido de Dios estaban contaminados por el pecado y que sin la purificación del corazón y de la vida no podrían tener parte en el reino del Mesías. Príncipes y rabinos, soldados, publicanos, campesinos acudían a oír al profeta. Por un tiempo la solemne amonestación de Dios los alarmó. Muchos fueron inducidos a arrepentirse y recibieron el bautismo. Personas de todas las clases sociales se sometieron al requerimiento del bautista a fin de participar del reino que anunciaba. Muchos de los escribas y fariseos vinieron confesando sus pecados y pidiendo el bautismo. Se habían ensalzado como mejores que los otros hombres y habían inducido a la gente a tener una alta opinión de su piedad. Ahora se desenmascaraban los culpables secretos de su vida. Pero el Espíritu Santo hizo comprender a Juan que muchos de estos hombres no tenían verdadera convicción del pecado. Eran oportunistas como amigos del profeta, esperaban hallar favor ante el príncipe venidero y pensaban fortalecer su influencia sobre el pueblo al recibir el bautismo de manos de este joven maestro popular. Juan les hizo frente con la abrumadora pregunta, «¡Oh generación de víboras! ¿Quién les enseñó a huir de la ira que vendrá? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento». Y no comencéis a decir en ustedes mismos, «Tenemos a Abraham por padre», porque les digo que puede Dios, aún de estas piedras, levantar hijos a Abraham. Los judíos habían interpretado erróneamente la promesa de Dios de favorecer eternamente a Israel. Así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte la mar y braman sus ondas, Jehová de los ejércitos es su nombre. Si estas leyes faltaren delante de mí, dice Jehová, también la simiente de Israel faltará para no ser nación delante de mí todos los días. Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y buscarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la simiente de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Jeremías capítulo 31 versículos 35 y 37. Jeremías 31, 35 y 37. Los judíos consideraban que su descendencia natural de Abraham les daba derecho a esa promesa, pero pasaban por alto las condiciones que Dios había especificado. Antes de hacer la promesa había dicho, Daré mi ley en sus entrañas y escribiréla en sus corazones, y seré yo a ellos por Dios. Y ellos me serán por pueblo, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Jeremías capítulo 31, versículos 33 al 34. Jeremías 31, 33 y 34. El favor de Dios se asegura a aquellos en cuyo corazón está escrita su ley. Son uno con Él. Pero los judíos se habían separado de Dios. A causa de sus pecados estaban sufriendo bajo sus juicios. Esta era la causa de su servidumbre a una nación pagana. Los intelectos estaban oscurecidos por la transgresión. Y porque en tiempos pasados el Señor les había mostrado tan grande favor, disculpaban sus pecados. Se lisonjeaban de que eran mejores que otros hombres con derecho a sus bendiciones. Estas cosas son escritas para nuestra admonición en quienes los fines de los siglos han parado. Como dice 1 Corintios 10.11 1 Corintios 10.11 Con cuánta frecuencia interpretamos erróneamente las bendiciones de Dios y nos lisonjeamos de que somos favorecidos a causa de alguna bondad nuestra. Dios no puede hacer en favor nuestro lo que anhela hacer. Sus dones son empleados para aumentar nuestra satisfacción propia y para endurecer nuestro corazón en la incredulidad y el pecado. Juan declaró a los maestros de Israel que su orgullo, egoísmo y crueldad demostraban que eran una generación de víboras. Una maldición mortal para el pueblo, más bien que los hijos del justo y obediente Abraham. En vista de la luz que habían recibido de Dios, eran peores que los paganos a los cuales se creían tan superiores. Habían olvidado la roca de la cual habían sido cortados y el hoyo del cual habían sido arrancados. Dios no dependía de ellos para cumplir su propósito. Como había llamado a Abraham de un pueblo pagano, podría llamar a otros a su servicio. Sus corazones podían aparentar ahora estar tan muertos como las piedras del desierto, pero su espíritu, podía vivificarlos para hacer su voluntad y recibir el cumplimiento de su promesa. Y ya también, decía el profeta, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol, pues, que no hace buen fruto, es cortado y echado en el fuego. No por su nombre, sino por sus frutos, se determina el valor de un árbol. Si el fruto no tiene valor, el nombre no puede salvar al árbol de la destrucción. Juan declaró a los judíos que su situación delante de Dios había de ser decidida por su carácter y su vida. La profesión era inútil. Si su vida y su carácter no estaban en armonía con la ley de Dios, no eran su pueblo. Bajo sus escrutadoras palabras, sus oyentes quedaron convencidos. Vinieron a él preguntando, «¿Pues qué haremos?» Él contestó, «El que tiene dos túnicas, dé al que no tiene». Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Puso a los publicanos en guardia contra la injusticia y a los soldados contra la violencia. Todos los que se hacían súbditos del reino de Cristo, decía él, debían dar evidencia de fe y arrepentimiento. En su vida debía notarse la bondad, la honradez, la fidelidad. Debían atender a los menesterosos y presentar sus ofrendas a Dios. Debían proteger los indefensos y y dar un ejemplo de virtud y compasión. Así también los seguidores de Cristo darán evidencia del poder transformador del Espíritu Santo. En su vida diaria se notará la justicia, la misericordia, el amor de Dios. De lo contrario, son como el tamo que se arroja al fuego. «Yo a la verdad les bautizo en agua para arrepentimiento», dijo Juan. «Mas el que viene tras mí más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar». Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. El profeta Isaías había declarado que el Señor limpiaría a su pueblo de sus iniquidades con espíritu de juicio y con espíritu de ardimiento. La palabra del Señor a Israel era, Volveré mi mano sobre ti y limpiaré hasta lo más puro de tus escorias. Isaías capítulo 4, versículo 4, Isaías 1, 25. Isaías 4, 4. 1.25. Para el pecado, donde quiera que se encuentre, nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos 12.29 En todos los que se someten a su poder, el Espíritu de Dios consumirá el pecado. Pero si los hombres se aferran al pecado, llegan a identificarse con él. Entonces la gloria de Dios que destruye el pecado, debe destruirlos a ellos también. Jacob Después de la noche de lucha con el ángel exclamó Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma Génesis 32.30 Génesis 32:30. Jacob había sido culpable de un gran pecado en su conducta hacia Esaú Pero se había arrepentido Su transgresión había sido perdonada y purificado su pecado Por lo tanto podía soportar la revelación de la presencia de Dios pero siempre que los hombres se presentaron a Dios, mientras albergaban voluntariamente el mal, fueron destruidos. En el segundo advenimiento de Cristo, los impíos serán consumidos con el espíritu de su boca y destruidos con el resplandor de su venida, como enseña la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8, segunda de tesalonicenses 28 la luz de la gloria de Dios que imparte vida a los justos, matará a los impíos. En el tiempo de Juan el Bautista, Cristo estaba por presentarse como revelador del carácter de Dios. Su misma presencia haría manifiestos a los hombres sus pecados. Únicamente en la medida en que estuviesen dispuestos a ser purificados de sus pecados, podrían ellos entrar en comunión con Él. Únicamente los limpios de corazón podrían morar en su presencia. Así declaraba Juan el Bautista el mensaje de Dios a Israel. Muchos prestaban oído a sus instrucciones. Muchos lo sacrificaban todo a fin de obedecer. Multitudes seguían de lugar en lugar a este nuevo maestro y no pocos abrigaban la esperanza de que fuese el Mesías. Pero al ver Juan que el pueblo se volvía hacia él, buscaba toda oportunidad de dirigir su fe a aquel que había de venir. Hemos presentado la lectura sin comentarios del capítulo 10 del libro El Deseado de Todas las Gentes. Capítulo 10, La Voz que Clamaba en el desierto. Este capítulo está basado en el Evangelio según San Lucas capítulo 1 versículos 5 al 23. Lucas 1 5 al 23. También Lucas 1 57 al 80. Lucas 1 57 al 80. Y el capítulo 3 también del Evangelio de Lucas los versículos 1 al 18. Lucas 3 1 al 18. La historia también la refiere a Mateo capítulo 3 versículos 1 al 12. Mateo capítulo 3, 1 al 12 y Marcos 1, 1 al 8 Marcos 1, 1 al 8 Hablemos de Jesús Muchas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada Omar Medina, quien les habla, desea para todos la más rica bendición de nuestro Dios Hablemos de Jesús